0: God sabbat I dag skal vi øh, tage et emne op, som berører os alle sammen rigtig dybt Helt ind i vores hverdagsliv Og øh, vi skal studere det ud for Guds ord, så jeg håber du har din bibel med i dag Hvis du ikke har det, så er der flere man kan låne hernede bagved Men jeg ønsker også at stå her lidt med ydmyghed i dag Fordi at det også rører mig selv så dybt i det liv jeg lever så jeg ønsker at inkludere mig selv i det, vi skal studere i dag. Jeg ønsker ikke at tale ned til nogen, men jeg ønsker, at vi skal studere Guds ord sammen, for at lære Gud bedre at kende, og hvilken plan han har for vores liv. Ikke sandt? Så vi ønsker at vide, hvad Gud han har i vente for os, og hvad planen han har for vores liv. Og inden vi dykker ned i Guds ord, så skal vi bede sammen igen. Kære far i himlen, jeg takker dig for muligheden for, at vi kan studere dit ord her. For jeg beder om, at din heligånd må være til stede her. At du må tale til hver enkelt det, som vi har behov for at høre i dag fra dig. Du kender os, hver en. Du har omsorg for hver en af os. Du kender vores hjerte. Du ved, hvad vi har behov for i dag, far. For jeg beder om, at folk, der lytter med i dag, må høre dine ord talt til deres hjerte, fordi at du virker mægtigt i dag. For jeg beder om, at du må blive større, og jeg må blive mindre. Og jeg beder om, at jeg må kunne lede ud i dit ord i dag. Giv os en speciel velsignelse. Lad os at elske dig mere. I Jesu navn. Amen. Inden vi går i gang med studiet, så er der lige en grund, som vi skal have lagt, som vi skal bygge ovenpå, når vi studerer i dag. Jeg vil starte med at stille spørgsmålet. Hvad er det, der adskiller os fra Gud? Hvad er det, der adskiller mennesket fra Gud? Synd bliver der sagt rundt omkring, ja? Vi har blandt andet en tekst fra Esajas 592, hvor der står, at det er jeres sønder, der skiller jer for jeres Gud. Så synd adskiller os fra Gud. Var det Guds intention og Guds plan til at starte med, at der skulle være en adskillelse mellem hans skabninger og ham? Nej, det var ikke Guds plan til at starte, men Gud han skabte os et perfekt paradis, hvor vi skulle være sammen med ham i et ret intimt, nært forhold for mennesket, hvor vi skulle være sammen med vores skaber. Sønden kom ind i verden og skabte den her adskillelse. Og vi har i slutningen af Bibelen igen i åbenbaringen 21, hvor er, vi igen har, at Bibelen fortæller om, at nu er Guds bolig hos menneskene, og han vil være blandt sit folk. Så vi har igen, at Gud han vil genskabe den her nære forbindelse sammen med os. Det var ikke Guds plan, at vi skulle være adskilt. Okay. Så synd adskiller os fra Gud, men det var ikke den originale plan. Er der så noget, som kan overbevise os, eller vise os den synd, som adskiller os fra Gud? Hellionen bliver der sagt, ja. Vi har tekster, som hvor Jesus siger i Johannes 16, at talesmanden Hellionen vil overbevise om synd, retfærdighed og dom. Så vi har Hellionens arbejde til at vise os synden, som adskiller os fra Gud. Vi har også blandt andet Guds ord, som kan vise os, hvad det er, at der adskiller os fra Gud. Okay. Og jeg tror, at heligåndens arbejde er netop med det formål, at det kan vise os den adskillelse, der er mellem os og Gud. Så vi kan give det til Jesus, så han kan fjerne den adskillelse, så vi igen kan være tæt forbundet og have et intimt, folk, have et intimt forhold med vores Gud. Okay. Et andet spørgsmål, jeg kan vel starte med at stille her. Er fristelse og synd det samme eller synonymer? Fristelse og synd, er det det samme? Nej, bliver der sagt. Okay. Vi har blandt andet en tekst i Bibelen, der siger, at Jesus han blev fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Ikke sandt? Så vi ved, at fristelse kan op, man kan blive fristet, men det er ikke nødvendigvis, at der hænger en synd bagpå. Er vi enige om det? Okay. Det er den grundvold, vi sådan skal bygge videre på, når vi har det sat på plads, at synd adskiller os fra Gud, Blandt andet heligånden og Guds ord kan vise os den adskillelse, som vi har fra Gud der, for at vi kan give det til Jesus, og han kan genoprette den forbindelse, vi har med Gud. Og fristelse og synd er ikke det samme, og der hænger ikke nødvendigvis en synd på en fristelse. Lad os se mere på det i Jakobsbrevet kapitel 1. Prøv at gå med mig til Jakobsbrevet kapitel 1. Jakobsbrevet kapitel 1. Der har vi, hvad jeg øh, kalder fristelsens proces. Der kan vi se hvad der sker med fristelse og redens relation til synd. Og vi skal læse fra vers 13 af. jo spredt i kapitel 1 og vers 13. Der står her, Men ingen, som bliver fristet, må sige, at jeg bliver fristet af Gud. For Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. Så vi ved, at fristelse kommer ikke fra Gud, men Gud tillader fristelse. Okay? Gud tillader, at vi bliver fristet, men fristelsen kommer ikke fra Gud. Der står her videre i vers 14, Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker en. Når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden. Og når synden er vokset op, føder den død. Okay. Fik i den proces, der står her, at når man bliver fristet, så er det ens eget begær, der drager og lokker en. Så i vers 15 står der, Når så begæret har undfanget, så sætter det synd i verden. Søn vokser op, og den føder død. Okay? Så der er ligesom sådan en proces her. En, en jordmor vil også fortælle dig, at hvis der er sket en undfangelse, så vil der også være en fødsel. Det her det er ligesom noget, der er uundgåeligt. Det er ligesom en proces, det vil ske. Så hvis det er, at vi har teorien om, at man kan blive fristet, uden der hænger en søn på, hvor er det så, den fristelse skal slutte hende, for at det ikke. Hvorfor det ikke undfanger, og det sætter synd i verden, og synden vokser op og føder død? Hvor er det, der skal sættes ind her i den her proces? Okay? Der står, at når begæret har undfanget, så det vil altså sige, at det er før, at man begærer det, så det bliver undfanget. Okay? Så det vil sige, at hvis vi bliver fristet, så skal vi ikke dvæle ved det, vi skal ikke dyrke det, vi skal ikke bruge det, fordi at så er det, at så vil der ske den her undfangelse. Det sætter synd i verden, og synden vokser op, føder den død. Kan I se det? Martin Luther ville have sagt det på den her måde. Han sagde, at man kan ikke undgå, at der flyver fugle over dit hoved, men du kan undgå, at de bygger rede i dit hår. Vi kan ikke undgå, at vi bliver omgivet af ting, der kan friste, men vi kan men vi kan bestemme og afgøre, hvad vi skal gøre med den fristelse, om vi skal dyrke den, om den skal blive til noget. Okay. I den relation, så kunne jeg godt tænke mig, at vi ser på en anden tekst i Matthæusevangeliet. I Matthæusevangeliet kapitel 18, der har vi nogle lidt alvorlige ord for Jesus egentlig. Men jeg synes, de er ret interessante i den her sammenhæng. Mateus evangeliet, kapitel 18. Der står her, fra vers 8a. 18, 8 af. Matthæus 18, der står her. Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af. Så hug den af og kast den fra dig, for du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vandføre ind til livet, end med begge hænder eller fødder i behold at kaste sig i den evige ild. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kaste fra dig, for du er bedre til end med at gå ind til livet med ét øje, end med begge øjne i behold at kaste sig i helvedes ild. Okay, Jesus, han siger nogle ret markante ting her. Jeg tror ikke, at Jesus har ment, at vi skal gå og kappe hænder og fødder af os. Hvad vil Jesus sige med det her billede? Hvad betyder det her? Er der noget galt med hånden? Der står her, at, man skal, at hånden skal hakkes af, hvis den bringer til fald. Er der noget galt med hånden? Der er ikke noget galt i hånden i sig selv. Vel? Det er ikke hånden, der er galt med. Men hånden bliver det medium, som får dig til at falde. Det er det, som bringer til fald. Det bliver det, som får dig til at falde. Kan I se det? Så det er ikke hånden i sig selv, der er noget galt med. Men det er den måde, hånden bliver brugt på. Det er handlingen. Det er, det. Det er fordi, at det er den, der får dig til at falde. Det er den, der bringer dig til fald. Okay. Lad os prøve at se på nogle eksempler på det her i Bibelen. I relation til, hvordan at omvendelse har med at gøre, at vi skal afskære os for det, der bringer os til fald. Okay? Fordi de to ting hænger meget nøje sammen. At Når vi omvender os til Gud, når det er, at vi omvender os til Gud og siger, Jesus, tag min synd, så genopretter han den tætte forbindelse, vi har med Gud, fjerner den adskillelse, som vi har til Gud. Og der er det, at Jesus han siger til os, det som kan bringe jer til fald, det som kan bringe jer tilbage væk fra mig, afskærer jeg fra det, som holder jer fra mig. Og det skal vi se på, i nogle forskellige eksempler. Prøv at gå med mig til Josvasbog. Vi starter i det gamle testamente. Josphats kapitel 24. Så vi har de fem mosebøger, og så Josphats Og det er helt til sidst i Josphats kapitel 24. Der skal vi se et eksempel på, i relation til, at folket omvender sig til Gud, at der også er et klart budskab, afskærer jeg for det, der holder jeg fra mig. Så Josfer's bog, kapitel 24, det er lige ved slutningen af Josvas liv. Og jeg tror, Josfer, han har en speciel byrde for at give folket et helt specielt budskab her ved slutningen af sit liv. Han vil opfordre dem så intenst på, at de skal følge Herren og frygte ham og følge ham. Og Josfer, han vil gerne slutte en pagt mellem folket og Gud. Så prøv at læse med mig her i vers 14. Josfer spørger kapitel 24, vers 14, der står her. Josfer siger, Frygt nu Herren, og tjen ham i oprigtighed og trofasthed. Så Joshua, han opfordrer her folket, Frygt Herren, tjen ham i oprigtighed og trofasthed. Han opfordrer folket til at vende om og frygte Herren og tjene ham. Hvad er det, han siger lige i relation til det, lige bagefter? Fjern de guder, som jeres fædre dyrkede på den anden side af floden, og i Ægypten, og dyrk. Herren. Så i direkte relation til, at Jospeh han er en opfordrer folket til i oprigtighed og trofasthed at dyrke herren, så siger han, fjern de andre guder, fjern de andre af guder. Folket siger så til Jospeh, vi vil gerne tjene herren. Og Jospeh siger til dem, I er slet ikke i stand til at tjene herren, fordi han er en hellig gud. Og vi tager videre her i vers 21. Folket sagde til Josva: Nej, Herren vil vi dyrke. De tager en beslutning om, Herren vil vi dyrke. Da sagde Josva til folket i vers 22, I er vidner imod jer selv på, at det er Herren, I har valgt at dyrke. De svarede ja. Så de laver en pagt her med Gud og siger, Ja, det er Herren, vi vil dyrke. Hvad er det hvad han siger igen i relation til den her omvendelse? Og de vælger, at de vil dyrke Herren. Han siger, så sagde han, Fjern så de fremmede guder, I har hos jer, og vend jeres hjerte til Herren, Israels Gud. Så igen i forbindelse med, kan I se det, at i forbindelse med, at Israels folk skulle skabe den her pagt og sige, ja, vi vil tjene Herren, så siger Josfer to gange, så afskærer jeg fra de andre guder. Afskærer jeg fra dem, fordi I har valgt at tjene Herren. Der findes mange eksempler på de her ting, på de her slags beretninger, hvis du skriver noter til, så, så kan jeg øh, sige en anden beretning her i anden Mosebog 32, der har vi historien om guldkalven. Vi skal ikke læse den nu. Men Moses kommer ned og har fået de her stentavler af Gud. Og på vej ned kan han se, at de tilbyder den her guldkalve. Og Josef, eller Moses smadrer de her stentavler. Og det første Moses han gør, når han kommer ned fra bjerget, det er ikke at sætte folket. Det er ikke at gå til, til Aron og sige, hvad er det, du har lavet? Det første, Moses gør, det er, at han går ned, og han brænder, og han smadrer den her guldkalp. Det første, Moses han gør, det er, at han fjerner den afgud. Han fjerner det, som har skabt separationen, som har taget fokus fra Gud, som har ødelagt deres forhold til Gud. Han går ned og fjerner det, og så går han i gang med at i sæt folket. Jeg synes, det er meget interessant, at det er det første, Moses han gør, det er, at han fjerner den ting, som adskilte dem fra Gud. Han fjernede deres afgud. Vi kan lige hurtigt slå op her til 5. Mosebog 7, lidt til venstre i Bibelen. 5. Mosebog kapitel 7. Fordi Israelitterne kom ud for nogle lignende ting flere gange. Israeliterne de blev bedt flere gange om, at de skulle indtage nogle landområder, og de skulle indtage nogle steder. Og der er en ting, som går igen i stort set alle de beretninger, hvor Gud beder dem om at indtage et sted. Og vi kan læse et af eksemplerne her i 5. Mosebog 7, fra vers 5 af, hvor det er, at Gud han siger, hvad de skal gøre, hvad Israels folk skal gøre, når de kommer ind i et land. Prøv at se her, hvad der står i 5. Mosebog, kapitel 7, og fra vers 5, der står, Nej, sådan skal I gøre med dem. Deres aldre skal I rive ned, deres stenstøtter skal I knuse, deres pæle skal I hukke om, deres gudbilleder skal I brænde. For du er et heldigt folk for Herren din Gud. Dig har Herren din Gud udvalgt af alle folk på jorden som sit ejendomsfolk. Så de får den her beskrivelse, det er de bare et af eksemplerne på, at når at israeliterne kom ind til et nyt sted, så skulle de fjerne deres aldre, de skulle rive dem ned, de skulle knuse deres stenstøtter, de skulle øh, brænde deres asherpæler og hugge deres gudbilleder om osv. Se det? Hvorfor var det så vigtigt? Israel, de tjente jo Gud i himlen. Er det ikke nok, at de bare tjente deres Gud i himlen? De var ligeglade med de her offeraldre. De var ligeglade med de her tilbedelsesstøtter og asherpælene. Kunne de ikke bare tjene Hvorfor er det, at Gud han er så interesseret i, at de skulle fjerne alle deres afgudsbilleder og alle deres tilbedelsessteder og offre, offersteder? Jeg tror, Gud han ville beskytte det nære forhold, han havde til sit folk. Han ville beskytte dem og sige, fjern alt det, som kan skabe separation mellem dig og mig. Gud han ønskede en tæt forbindelse til hans folk, så han sagde, udryd alt det, som ham har med at gøre, udrydde alt det, som kan skabe adskillelse mellem dig og mig. Et andet eksempel, som, som vi kan læse i anden kongebog 23, vi skal heller ikke læse den nu, det er en historie om Josias, der får lovbogen oplæst. Og Josias, han kommer til at se, ah, vi har, vi har ikke fuld Gud her. Vi har ikke fuldt Gud, som vi skulle. Og Josias han bestemmer sig for at skabe reform i landet. Josias han vil gerne skabe en reform og sige, nu skal vi omvende os som folk til Herren. Og det første Josias han gør, det er at han siger, at nu skal vi omvende os. Så siger han, vi skal udrydde offerhøje, vi skal afsætte afgudspræster, vi skal brænde af sierpæle. Så noget af det første i Josias reform er at afskaffe. Afskaff og afskær folket for de ting, som før holdt dem fra Gud. Så folket ikke lige nemt kunne gå tilbage til de ting. De afskærer sig for det, som kunne bringe dem til fald igen. Vi har også næsten lige studeret lektionen om Jeremias, hvor der vi har gennemgået alle de her kapitler i Jeremias' bog. Og jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men igen og igen og igen, så kommer i opfordringen fra Jeremias, fjern jeres afguder. Fjern de ting, der skiller mig fra jer, siger Gud. Sønden, som, inds, sønden, som adskiller os fra hinanden, afskaften, afskærer jeg fra den. Fordi spørgsmålet kommer så til os i dag. De her afguder, som vi har set eksempler på, som de skulle udrydde, afskaf. Er afgudstyrkelse kun, hvis man tilbeder en guldkalv eller en asierpæl, eller Hvad er afgudstyrkelse? hvis vi trækker det tættere på os i dag. Jeg tror, at kolossenserne 3 kan hjælpe os lidt på vej. Prøv at gå med mig til kolossenserbredet kapitel 3. Er I med mig så langt? Ja. ja? At Gud, han ønsker ikke, at han skal være separeret fra sit folk. Og derfor igen og igen og igen beder han dem om, afskærer jeg for de ting, som bringer jer til fald. Det er ikke nok, at, at I tilbyder mig og bare ønsker at være sammen med mig, men jeg ønsker så et tæt og intimt forhold til, til jer, så jeg ikke ønsker, at I skal falde tilbage til noget andet. Derfor afskærer jeg helt fra det, for at beskytte det forhold, vi har sammen. Afskærer jeg fra de ting, der bringer jeg til fald. Afgudstyrkelse. Hvad kan det også være? Kolossenserne siger noget her spændende. Kolossenserne 3, og fra vers 5, der står her. Så lad da det jordiske i at dø, utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster og griskhed, for det er afgudsstyrkelse. Jeg tror ikke, at listen er komplet her, men der er i hvert fald nogle eksempler på, at afgudstyrkelse kan også være andet end at bøje sig ned for en guldkalv eller en trapæl. Jeg tror, at kan være det, som tager pladsen for Gud. Det, som vi sætter højere end Gud. Hvad det er i dit liv, det ved jeg heller ikke, og det er ikke min opgave. Finde ud af. Men jeg beder Gud om, at som vi så i starten, at heligåndens opgave er blandt andet, at vise os de ting, som adskiller os fra vores Gud, så vi kan give dem til Jesus, og han kan genoprette den nære forbindelse, fordi han har lovet at bære den skyld. Men Gud siger, beskyt det forhold, vi har sammen, ved at afskære jer fra de ting, I ved, der bringer jer til fald. Vi har en, meget, en anden meget interessant beretning, synes jeg, i Apostlenes Gerninger. En nytestamentlig beretning, der siger noget af det samme. Prøv at gå med mig til Apostlenes Gerninger, kapitel 19. Jeg prøver at sige en meget simpel ting her i dag, og jeg håber virkelig, at I fanger den. At Guds ord siger til os igen og igen og igen. Afskærer jeg fra de ting, som holder jer i synd som holder jer, som kan bringe jer til fald, afskærer jeg fra de ting, fordi jeg ønsker et tæt, intimt forhold med jer. I Apostlenes Gerninger, kapitel 19, der har vi en beretning om Skeo, altså hans syv sønner. Og du kan læse beretningen, når du kommer hjem, men jeg synes, det er interessant, at i den her beretning, der ender det med, at folket frygter, begynder at blive grebet af frygt for Herren, og Jesu navn bliver lovpris. Det kan vi læse om, at... Øh, det sker i vers 17. Det rygtes blandt alle, der boede i Efesos, både jøder og grækere, så alle blev grebet af frygt, og Herren Jesu navn blev lovprist. Her er der altså en omvendelse, der finder sted, at Herren Jesu navn bliver lovprist, og folk omvender sig til Gud. Så prøv at mærke til, hvad der er første skridt i omvendelsen. Når folk de bliver grebet af frygt for Gud, når de omvender sig i vers 18. Mange af de troende kom og bekendte og fortalte, hvad de havde gjort. Det er første skridt i omvendelsen, at vi bekender vores synd for Gud. De ting, som det er, vi ved nu, har adskilt os fra Gud, som vi nu er blevet overbevist om, som Helion har gjort et arbejde i os og overbevist os om, det kan vi bekende gå til Jesus med det, og han vil tage det væk. Han har lovet, at han vil tage det væk. Men efter, at heligånden har gjort et stort arbejde i dem, og overbevist dem om synd, og de har bekendt det for Gud, hvad er det så, der sker i vers 19? En del af dem, der havde haft med trold at gøre, bragte deres bøger med og brændte dem i alles påsyn, men regnede den samlede værdi ud og kom til 50.000 sølvpenge. Således fik ordet ved herrens kraft stadig fremgang og styrke. Kan I se det? Så der sker en omvendelse her. Der finder en omvendelse sted. Folk, de bekender deres synd og går til Gud med den. Og heligånden arbejder mægtigt i de her mennesker, i den her menneskemængde. Og fortæller dem. Og resultatet er, at de går hjem og tjekker deres hjem og siger, "Hvor vi har nogle ting i vores hus, eller vi har nogle ting i vores omgangskreds, som ikke hører Gud til. Som kan gå ind og tage pladsen for den plads, som Gud nu har fået. Så i forbindelse med omvendelse, at de bekender deres synder, så her sker der også, at de afskærer sig fra de ting, som før holdt dem væk fra Gud. Kan I se det? De tager deres egne som det er, der har holdt dem væk fra Gud, som havde med troller gør, at gøre, de brænder dem. Jeg tror, Guds ord siger klart og tydeligt her til os igen, afskærer jeg fra det, der holder jer fra mig. Og jeg taler også til mig selv her at vi må være ærlige omkring os selv, og se, er der nogle ting, som vi omgås med? Er der nogle ting i vores liv, som vi ved, der holder os fra Gud? For jeg Guds ord, tror jeg, taler meget stærkt til os, at når vi omvender os til ham, og ønsker den nære forbindelse, så siger Bibelen til os, afskærer jeg for det, som kan afbryde den forbindelse. Jeg tror, Gud... Han ønsker at have så nært et forhold til os, så han ønsker at beskytte det her forhold på sådan en fantastisk måde. Jeg tror, vi må væk fra tanken om, at vi vil gerne tjene Gud og vandre med ham, men samtidig så har vi lige vores, vores, vores fristelser og vores synd herover, som vi så gerne lige vil holde fast i. Fordi det er jo så rart, eller vi kan lige gribe fat i det indimellem, når det er, vi lige synes. Eller jeg tror, Gud han siger, beskyt forholdet til mig, afskær jeg fra det. har ikke noget med det at gøre. Og nu kommer jeg ind til sagens kerne i min tale for i dag. Hvad jeg gerne vil efterlade jer med i dag. brede kapitel 2. Det bliver læst til skriftlæsningen. brede kapitel 2. For hvad er det, som driver det her værk? Hvad er det, som driver det her? Hvad er det, der giver gejst og energi til at gøre det her? Filipperbred kapitel 2, der står her, vi skal læse fra vers 12, der står her, Derfor mine kære, I som altid har været lydige, arbejd med frygt og bæven på jeres frelse, ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær. Og så skriver han, for det er Gud, der virker i jer, både at ville og et virke for hans gode vilje. Gør alt uden at give ondt der jeg og uden indvendinger. Så jeg tror på, at der bliver skrevet her til filippo Han siger, at arbejde med frygt og bæven på jeres frelse. Hvad er det, de skulle arbejde på? Jeg tror, at samarbejdet er med Gud om. At vi skal samarbejde med Gud om og afskære os for de ting, som holder os for ham. Gud er interesseret i, at vi skal have et nært forhold til ham. Så arbejdet sammen med ham, består i og afskære os for de ting, som ikke hører ham til, som kommer til at bringe os til fald, som kommer til at og afbryde den nære forbindelse, vi har med Gud. Og så siger han, det som er hele drivkraften i det hele er, for det er Gud, der virker i at både at ville det, og at virke det, for hans gode vilje. Det er Guds kraft, der skal drive værket. Vi kan altid gå til Gud med det. Det er Guds kraft, der skal drive det her værk. Og så skriver han her i vers 14, Gør alt uden at give ond jer uden indvendinger, så I kan være uangribelige og uden svig, Guds lydfrie børn midt i en forkvaklet og forvildet slægt, hvor I stråler som himmellys i verden. En fantastisk tekst. Et fantastisk løfte. Gud siger til os her, at jeg vil gøre jer i stand til. Jeg vil give jer kraft til både at ville og at virke det her, så I kan være uangribelige og uden svig, midt i en forvildet og forkvaklet slægt. Men jeg tror, vi lever i en verden, der er en forvildet og forkvaklet slægt. Vi lever i en verden fuld af fristelser og synd. Men Gud lover os her, at han vil give os kraften til at ville og at virke det, så vi kan blive Guds i børn midt i den her forvildet og forkvaklet slægt. Og det er hovedtemaet, jeg gerne vil, at vi skal have med os fra i dag. At Guds ord siger til os, jeg ønsker det her nære forhold med dig. Afskærer jeg for det, som kan holde jer fra mig, så at I ikke bliver Guds lydfri børn midt i den her forkvaktede slægt. Og jeg vil give jer kraften til det. I skal ikke selv kæmpe. Jeg vil give jer kraften til det. Han har på en anden fantastisk tekst, der siger noget om det samme i Titusbrevet. I Titusbrevet, vi skal lidt til højre i vores Bibel. I Titusbrevet kapitel 2. Det er Heligåndens værk, der overbeviser os som synd, og det er Gud, der giver os kraften til at kunne leve som hans lydefrie børn. Det er fantastisk, præcis som sangen sagde, at vi har fundet alt i Jesus. Der står her i Titusbredet, kapitel 2, fra vers 11, der står her, For Guds noget er blevet åbenbart til frelse for alle mennesker. Fantastisk. Det er Guds nåde der er blevet åbenbart til frelse for alle mennesker. Det er ufortjent. Det er Guds noget, at vi kan blive frelst. Det er Guds noget, at vi kan komme og bekende vores synder til Jesus, og han vil tage dem. Han har lovet, at han vil tage dem. Men hvad er det, Guds noget også gør? Der står og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værtslige lyster, og leve besindigt og retsskaffendt og gudsfrygtigt i denne verden, mens vi venter på, hvor vores saglige håb skal opfyldes, og vores store Gud og frelser, Jesus Kristus, komme til syne i herlighed. Men der kan I se, hvad der rigtigt står her. Så det er Guds nåde, der gør, at vi kan blive frelst. Og det er lige så ufortjent, og lige så ufortjent med Guds nåde, at den opdrager os til Hvad? til at sige nej til ugudelighed og værtslige lyster, eller med andre ord, der opdrager os til at afskære os fra de ting, som holder os fra Gud. Sige nej til de ting, som holder os fra Gud. Så vi kan leve besindigt og renskaffen og Guds i denne verden. Læg mærke til, hvad Bibelen lover os her. Mens vi venter på vores salige håb, at Jesus snart kommer igen. Hvilket fantastisk løfte vi har omkring det her. Guds ord siger igen klart og tydeligt til os, at vi os til at afskære os for de ting, som holder os fra Gud. Afskære os for de ting, der bringer os til fald. Når vi ser på Jesus, i blandt andet Mateus 4, hvordan at han modsvarede fristelse. Han modsvarede det med Guds ord. Han sagde djævlen imod med Guds ord. Jeg tror, at Jesus, at det var fordi, at han vidste, at der var kraft i Guds ord. Han vidste, at sandheden skal gøre jer frie. Vi har også en anden tekst, i, vi skal ikke læse den nu, i salme 119, hvor der er spørgsmålet bliver stillet, hvordan holder den unge sin sti ren? Og svaret er, ved at følge dine ord. Sandheden. Guds ord. Jesus brugte Guds ord til at svare imod fristelsen og modstå fristelsen. Der er kraft i Guds ord. Vi må studere Guds ord. I Guds ord er der kraft. Sandheden skal gøre jer frie, sagde Jesus. Gud ønsker at sætte os fri. Gud ønsker at sætte os fri. Lad os prøve at læse den tekst, hvor der er at Jesus, han siger de her ting om, at sandheden skal gøre os frie og hvad sandheden er. Det finder vi i Johannes 8. Johannes evangeliet kapitel 8. Og vi kan stille os selv spørgsmålet, når vi får at vide, at sandheden skal gøre frie, hvor når er vi fri? Hvad vil det sige at være fri? Hvis jeg står her og har mulighed for at gå ud af A, og har mulighed for at vælge B, men jeg får at vide, at jeg må ikke vælge B, jeg kan kun vælge A, er jeg så fri. Så frihed har noget med valg at gøre. Frihed til at vælge. Så hvis jeg ved, at jeg kun kan vælge A, så er jeg ikke fri til at vælge B. Prøv at have det med i tanke, når det er, at Jesus snakker med jøderne her i Johannes 8, og vers 31. Fordi hvornår er vi egentlig fri, som Jesus lover os? Johannes evangeliet, kapitel 8 og fra vers 31. Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham. Det er folk, der kommer så til tro på ham her. Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. Så her, der har vi igen, sandheden skal gøres fri. Jesus vidste, at der var kraft i Guds ord, der var kraft. Sandheden skulle gøres fri. Men så svarede de ham, de svarede ham, vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige, I skal blive fri? Læg så mærke til, hvad Jesus siger. Jesus svarede dem, sandelig, sandelig, siger jeg jer, ja. en hver, som gør synden, er syndens træl. Hvis man er træl af nogen, er man så fri. Men Jesus fortsætter og siger, men trælen bliver ikke i huset for evigt. Sønnen bliver der for evigt. Hvis altså sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Så her der kobler Jesus det hele sammen og siger, sandheden, eller sønnen, mig, siger Jesus. Et andet sted siger han, jeg er vejen, sandheden og livet. Jesus han vidste, at sandheden skulle gøre jer frie. Men vi er først frie, når vi kan tage et valg, når vi kan vælge. Jesus ønsker at sætte os i en situation, så vi ikke er træl, som der står. enhver som gør synden, er syndens træl. Han gør, at vi skal kunne vælge, at vi skal være frie. Han ønsker at sætte os fri. Men jeg tror, det kræver et samarbejde sammen med Gud. For at Gud kan sætte os i stand til de her ting. Hvis der vi siger til Jesus, jeg ønsker at være fri. Jeg ønsker at leve sammen med dig. Jeg ønsker ikke at være træt, Men jeg vil stadigvæk gerne beholde de her ting i mit hjem. Jeg vil stadigvæk gerne holde fast i de her ting, som er så dejligt, eller som er så godt, som jeg kan trække frem indimellem. Jesus han siger, jeg ønsker at sætte jer fri. For hvis synden så jeg fri, jeg være virkelig frie, og vi har lidt det samme billede af, at Jesus ønsker at sætte os fri og forvandle vores liv. Det er Jesus, der ønsker at forvandle vores liv. I 2. Korinther kapitel 3, 2. Korinther kapitel 3, der har vi en tekst om den forvandling, som vi får lovet, at der skal ske. 2. Koranterbrev kapitel 3 og fra vers 16. Der har vi igen relation til omvendelse, at når vi omvender os til Gud og bekender vores synd, så tager Jesus den synd. Vi må stole på, at Jesus, han tager den væk og genskaber den tætte forbindelse, vi har med Gud. Og vi kan blive forvandlet, der står her i vers 16. 2. Koranterbrev kapitel 3 og fra vers 16. Men hver gang en vender om til Herren, tager sløret bort. Så det vil sige, at når vi vender om til Herren, så tager der et slør bort. Og hvad er det slør? Der står her i vers 18. Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl, skuer Herrens ærlighed. Altså når at den omvendte skuer Herrens ærlighed, forvandles efter det billede, vi skuer. Fra herlighed til herlighed. Sådan som det sker ved den herre, som den er. Vi kan blive forvandlet efter det billede, vi skuer. Når vi har omvendt os til Gud og givet ham vores synd, så kan vi blive forvandlet efter det billede, som vi skuer. Men venner, hvis vi hver anden gang skuer syndens vej, fordi vi vil så gerne holde fast, hvad er det for et billede, vi så bliver forvandlet efter? Jesus han ønsker den her tætte relation, at vi skal vælge ham hele tiden og blive forvandlet efter det billede, vi skuer. Jesus er altid trofast. Han har lovet, at han vil tilgive os, når vi falder. Rejse os op igen. Tag den, den synd væk, som har adskilt os. Så vi starter videre på en frisk. Og vi kan vandre videre med Jesus. Han har lovet, at han vil give os sejren til at gøre det. Men du siger måske, Lasse, er der så ikke mange ting, vi skal... Du, du prædikker jo, at vi skal lægge ting fra os. At der er ting, vi skal afskære os fra. Men hvad... Der, der er ting, jeg godt kan lide, som jeg måske ved, der er forkert. Det er en sag mellem dig og Gud. Jeg opfordrer dig til at bede Gud om at vise dig, hvad det er, der er bedst for dig. Og have et tæt sammenhold med ham. Og jeg har taget et citat med for vejen til et bedre liv. Et fantastisk citat, som, som jeg holder så meget af, der står der. Det er cremen på kagen, jeg har taget med her. Der står her. Læg mærke til, hvad hun skriver. Det bliver aldrig krævet af os, at vi skal bringe et virkeligt offer for Gud. Lad lidt den synge ind igen. Det bliver aldrig krævet af os, at vi skal bringe et virkeligt offer for Gud. Hun siger videre, der er mange ting, han beder os om at give afkald på. Men når vi gør det, siger vi blot farvel til noget, som vil hindre os i at nå himlen. Så når det er, at vi tænker, at der er ting, vi skal give afkald på, ting, som vi skal afskære os fra så er det for at have den tætte forbindelse med Jesus. Det får for, at vi kan nå himlen, og at vi afskærer os bare for ting, som vil holde os fra at nå himlen. Og hun siger videre, selv når vi bliver opfordret til at give slip på noget, som er godt, kan vi være overbevist om, at Gud vil give os noget, som er endnu bedre. Og det er derfor, hun siger til at starte med, det bliver aldrig krævet os at bringe et virkeligt offer for Gud. Fordi når vi bringer det her offer for Gud, når vi afskærer os for ting, som holder os fra Gud, så er det for, at Gud, Gud kan give os noget, der er endnu bedre. Han kan give os en evighed og velsigne os endnu mere. Venner, vi må ikke gå med nedbåret hoved og tænke, åh, oh, der, der er så mange ting, Gud han kræver af mig. Gud han ønsker det bedste for os. Det er en løgn helt tilbage fra edens have, at Gud holder noget godt væk fra os. Gud ønsker at velsigne os. Han ønsker det bedste for os. Det er satans løgn, der siger, at Gud holder noget godt tilbage for jer. Det er for, at han vil give os noget, der er endnu bedre. Jeg vil slutte af med to løfter fra Bibelen, som kan hjælpe os på den her vandring, med at afskæres for det, der holder os for Gud. Hebræerbredet kapitel 4. Jeg var inde på det lidt til at starte med. Hebræerbredet kapitel 4 er en fantastisk tekst. Venner, vi må tro på det her. Vi må tro på de løfter, Bibelen kommer med. Vi må ikke rende rundt og tænke, at det kan jeg ikke lade sig gøre, eller jeg ser det ikke i mit liv, så derfor så kan jeg det ikke lade sig gøre. Vi må tage Gud på løfterne. Han har lovet, at det er ham, der vil virke i os, og det er hans noget, som opdrager os. Det er ufortjent. Vi kan ikke gøre noget for at fortjene det, men han vil gøre det. Der står i Hebræerne 4 og fra vers 15. For vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder. Og så står der her, men en, som er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Vi har Jesus, vores perfekte forbillede, som levede et liv her, og blev fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Og så står der på baggrund af det, lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Hvilket fantastisk løfte. At vi, kan finde en, at vi kan træde frem for nådens trone. Vi har et levende evangelium. Vi har ikke kun en Jesus, der gjorde noget for os 2.000 år tilbage i historien. Men Jesus, han gør en tjeneste for os i den himmelske heldigdom lige nu og her. Og vi kan træde frem for nådens trone for en levende Gud for at få bramhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Jeg tror på rette tid er nu. Rette er nu til, at vi giver vores liv til Jesus og siger, jeg har brug for hjælp i den her tid. Jeg har brug for din nåde og din hjælp til at opdrage mig til at sige nej til de ting, som holder mig fra dig, så jeg kan leve i tæt forbindelse sammen med dig. Vi bliver lovet, at vi kan træde frem for nådens trone. Vores valg er i dag. Vi må vælge i dag. Følge Gud fuldt og helt. Der, hvor han leder os hen. Det sidste vers, jeg vil dele med dig, det er i 1. Korinther brev. 1. Korinther kapitel 10. 1. Korinther kapitel 10. Der har vi et fantastisk løfte mere i den her sammenhæng. Vi skal læse fra vers 12. Derfor skal den, som tror, at han står, så til, at han ikke falder. De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og så står der, Gud er trofast. Han vil ikke tillade, at I fristes over evne. Men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under. Hvilket fantastisk løfte. Og lige bagefter i den relation, så siger han, Hold jer derfor for afgudstyrkelse, mine kære. Den afgudstyrkelse, som skiller os fra vores Gud, hold jer fra den, afskær jer fra den. Guds ord er klart og tydeligt, venner. Gud han ønsker, at vi skal leve som Guds lydfrie børn midt i en forvildet og forkvaklet slægt, så vi kan være lys i den her verden. Gud han ønsker et intimt forhold med dig og mig her på jorden. Han ønsker ikke, at der hele tiden skal være en adskillelse mellem os og ham. Gud han har skabt os i kærlighed, fordi han elsker os helt til at starte med. Og det har aldrig været hans plan, at vi skulle have den adskillelse, som synden giver. Og Gud ønsker at genoprette den helt til sidst, men Gud han lover, at vi kan tage forsmag på det her. At vi kan leve i et tæt forhold sammen med Gud, nu og her i denne verden. Vi må tro på Guds ord. Jeg håber, at du også har set ud for Bibelen i dag, at Bibelen lover os sejr. At Guds kraft vil forvandle os. Og at ved Guds kraft, at vi kan afskære de ting, som holder os fra ham. Hvad det er i dit liv, det er en sag mellem dig og Gud. Jeg beder for i mit liv, at Gud må vise mig de ting, som adskiller mig fra ham. Og at han må hjælpe mig til, at jeg må skære mig af fra det og sige, det ønsker jeg ikke at have med at gøre, jeg ønsker at tjene Gud fuldt og helt. Så kan heligånden fortsætte med at arbejde og sige, så tager vi næste skridt. Nu har vi et endnu tættere forbindelse. Og Gud kan blive ved med at gøre et forvandlende værk i os. Gud, han ønsker ikke at frelse os i synd, men at frelse os fra synd. Det var det, Jesus kom for som vi har læst i vores sabberskoleleksie i dag, fra Matteus. Guds løfter er stærke til os i dag. Jeg håber, at vi alle sammen vil tage dem til os og tage beslutninger om, at i dag, nu og her, vil jeg overgive mit liv til Jesus og vandre med ham. Og hvis der er ting i dit liv, som du ved, der kan bringe dig til fald, at du må give dem til Jesus, han har lovet at tage det væk. Når vi bekender vores skyld, så han os og har det det, så han tilgiver os vores sønder og renser os for al uretfærdighed. Han har lovet at tage det på sig og genetablere den tætte forbindelse, vi kan have med Gud. Og det er Guds ønske for os alle sammen. Jeg håber, du vil tage beslutning i dag for at leve dit liv med Gud. Lad os bede sammen. Kære far i himlen, tak fordi dit ord taler så stærkt til os. Tak fordi, at på trods af, at hvad vi ser omkring os, at vi lever i en forvildet og forkvaklet slægt, som der står, at du lover os sejr. At du lover, at du vil være med os hele vejen. Du lover, at du vil være med os på den vandring, du elsker os. Tak fordi, at du ønsker at være sammen med os. Tak fordi, du elsker os, uanset hvad vi har gjort. Og at hjælpe os at forstå, at vi altid kan komme til dig, uanset hvad. Og du vil tage os til dig. Tak, far, for den gave. Tak for frelsen i Jesus. at hjælpe os til hver dag at leve et liv i samfund med dig. Hjælp os til at afskære os fra de ting, som holder os for dig. Så vi kan leve et liv i tæt fællesskab med dig. Mens vi ser frem til, at du snart kommer igen. For at tak fordi du snart kommer igen og henter os, så vi skal leve et liv tæt på dig, som det var planen helt fra start af. Det takker vi og priser dig for, og beder om, at du altid må være med os. I Jesu navn. Amen.